0: Ketika Raja Rama kelima menghapuskan perbudakan pada tahun 1905 di Siam, kaum wanita banyak yang kehilangan tuan mereka dan kesulitan mencari nafkah sehingga terpaksa jadi kupu-kupu malam. Pada saat yang sama, jutaan pekerja kasar dari Cina datang ke Siam. Mereka tinggal dan bekerja di sana dan rutin mencari hiburan syur. Permintaan terhadap hiburan syur meningkat tajam, membuat jumlah kupu-kupu malam semakin besar. Melihat kondisi itu, akhirnya pada 1908, Raja Rama kelima memutuskan melegalkan kegiatan tabu itu. Dalam perkembangannya, kegiatan dunia remang-remang sebenarnya dinyatakan ilegal di Siam yang sekarang disebut Thailand. Tapi karena lemahnya penegakan hukum dan aparat yang korup, kegiatan itu tetap marak sampai sekarang, bahkan dilakukan secara terang-terangan. Thailand selain dikenal sebagai salah satu destinasi wisata dunia, juga jadi tujuan wisata khusus, yaitu wisata syur. Umumnya yang terjun ke dunia itu adalah para wanita dari kalangan miskin. Tanpa skill dan pendidikan memadai, dunia remang-remang jadi jalan termudah mendapatkan fulus untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Terkadang keluarga pun tutup mata saat tahu anak perempuan mereka bekerja di sektor itu sebab pada kenyataannya karena pekerjaan tabu itulah mereka semua bisa makan dan memiliki tempat tinggal. Pria Noen Wangchai yang biasa dipanggil Priau hanyalah satu dari sekian banyak wanita yang terjun ke dunia remang-remang. Dia berasal dari keluarga petani miskin di kota Khon Kaen, Thailand. Sejak awal Priau tahu, persaingan di dunia remang-remang sangat ketat. Karena merasa wajah dan fisiknya biasa saja, dengan berbagai cara dia mengumpulkan uang untuk oplas. Setelah berhasil oplas, dengan penampilan baru, wajah tirus, bibir penuh dan dada membusung, pria pun bekerja sebagai hostess atau cewek bar di kota Conkain. Di kota Conkain, kawasan remang-remang yang dipenuhi bar, nightclub, tempat karaoke dan panti pijat kurang populer di kalangan turis asing. Kawasan itu lebih banyak dikunjungi customer domestik. Preau punya banyak pekerjaan sampingan selain hostess. Dia aktif upload video dan live streaming sebagai cewek webcam yang tampil polos di internet untuk mencari tambahan uang dari pria-pria di seluruh dunia. Tak hanya itu, bersama suaminya, dia juga menjalankan bisnis obat-obatan haram. Kegiatan terakhir inilah yang awalnya jadi masalah. Penyebabnya adalah warisara Klinjui, seorang teman Preau. Warisara seorang pelayan bar merangkap kupu-kupu malam. Tak masalah dirinya sudah menikah, warisara tetap menjalankan profesi itu. Kebetulan pula suaminya Sakchai Batongde memang jarang di rumah karena urusan pekerjaan. Si warisara inilah yang akhir-akhir ini bikin priau marah. Sebabnya wanita itu belum membayar hutang transaksi barang haram padanya sebesar 20 juta rupiah. Yang lebih konyolnya lagi, warisara melaporkan suami priau ke polisi sehingga sang suami ditangkap akibat barang haram itu. Meski masih muda, Priau sudah banyak makan asam garam gelapnya hidup. Tentu saja dia tak terima jika ada orang macam-macam padanya. Dia sudah terbiasa hidup di dunia yang keras. Sehingga kalau ada orang yang berusaha mencuranginya, dia tak akan sungkan memberi pelajaran bahkan kepada seorang teman sekalipun. Sebab itulah pada 23 Mei 2017, bersama dua sahabatnya sesama hostes, yaitu Kawita dan Apiwan, Priau melancarkan aksi balas dendam pada warisara. Trio cewek manis dan seksi itu memaksa warisara masuk ke sebuah mobil sewaan yang disupiri Wasin Namprom. Di dalam mobil, dengan dibantu kedua sahabatnya, priau menyerang warisara hingga wanita itu meninggal. Dengan gergaji, trio cewek itu kemudian menuntaskan korban mereka di sebuah hotel Selanjutnya, dengan mobil sewaan yang dikemudikan wasin Trio cewek membawa korban dan menguburkannya di dekat sebuah hutan Tapi meski nekat dan kejam, ternyata trio cewek sial Pada 25 Mei, hanya dua hari setelah dilaporkan hilang Tubuh warisara ditemukan warga sekitar Polisi pun bergegas datang Wanita itu bisa segera diidentifikasi sebab ada tato unik di dadanya yang bertuliskan Poppy. Jika tato itu tidak ada, mungkin proses identifikasi akan berlangsung lebih lama. Polisi pun segera melakukan investigasi. Awalnya polisi mencurigai Sakchai Batongdi, suami warisara sebagai pelaku. Polisi bahkan menangkap pria itu, sang suami yang sering bepergian karena urusan pekerjaan ternyata tidak tahu selama ini sang istri bekerja sebagai pelayan di bar karaoke merangkap kupu-kupu malam. Sang suami lebih terkejut lagi saat mengetahui ternyata Warisara punya hubungan sejenis dengan banyak wanita, termasuk teman sekolahnya dan wanita-wanita lain yang ditemuinya via online. Ibu Warisara mengaku pada polisi, anaknya punya riwayat terlibat hubungan cinta sejenis. Suami Warisara akhirnya dibebaskan polisi sebab tidak terlibat dengan kematian istrinya. Kemudian polisi menangkap pacar lesbi Warisara. namun dia pun dibebaskan karena tidak terbukti terlibat dalam kasus itu. Setelah mendapatkan informasi dari berbagai pihak dan melihat rekaman CCTV di dekat tempat tinggal warisara, polisi menyimpulkan kematian warisara ada hubungannya dengan trio hostess, Kawita, Priau, dan Apiwan. Polisi pun mencari mereka, tapi terlambat, trio cewek itu telah kabur ke Myanmar. Wasin, sang sopir, dan pacarnya Jidarat sudah kabur terlebih dulu ke Laos. Di Myanmar, trio hostess sempat bekerja di sebuah bar karaoke. Tapi karena khawatir polisi mengendus keberadaan mereka, ketiganya masuk ke pelosok kampung dan bersembunyi di sana. Polisi berhasil menangkap wasin dan jidarat terlebih dulu di Laos... Sementara itu, mereka minta bantuan polisi Myanmar menangkap trio hostes. Setelah sosok ketiganya tertangkap CCTV sedang shopping pakaian di pertokoan yang terletak di Tachileik kota di Myanmar yang berbatasan dengan Thailand, polisi Myanmar pun menangkap mereka dan mendeportasi mereka kembali ke Thailand. Hey, hey. Saat diinterogasi polisi Thailand, terungkap otak pembunuhan warisara adalah Priau. Tapi Priau mengaku dia sebenarnya tak pernah berniat menghabisi warisara. Dia hanya ingin memberi pelajaran, tapi apa daya wanita itu melawan, sehingga Priau gelap mata dan kebablasan menghabisi temannya itu. Tak sedikit pun penyesalan yang ditunjukkan Priau, Kawita, dan Apiwan. Kemudian diketahui usai membunuh, priau malah mengunggah fotonya di medsos mengenakan t-shirt Chucky si boneka pembunuh seolah ingin memamerkan aksi keji yang baru saja dilakukannya. Nah, setelah ditangkap inilah sebenarnya drama dimulai. Semuanya terjadi akibat publikasi media, kehebohan di media sosial, dan obsesi masyarakat terhadap hal-hal brutal dengan kombinasi dunia esek-esek. Ketika polisi menggelar jumpa pers perihal penangkapan preau CS, media berbondong-bondong hadir melebihi konferensi pers terhadap pemboman yang terjadi tahun 2015 di Ratchaprasong Prasong, Bangkok yang banyak menelan korban. Sejak hari itu, 80% pemberitaan media hanya tentang preau melulu. Saban hari, media mainstream menayangkan berita tentang trio cewek sadis itu. Mereka disebut sebagai murder babes karena usia mereka yang masih tergolong muda, ...serta wajah dan fisik mereka yang menarik, bukannya mendapat sorotan negatif, sebaliknya trio itu malah mendapat sorotan positif layaknya orang terkenal, layaknya selebriti. Media bahkan memuji Preau sebagai anak berbakti pada orang tuanya. Tak ketinggalan netizen ikut memviralkan trio itu, terutama Preau dengan puja-puji dan kekaguman... Mereka tidak lagi melihat aksi keji yang sudah dilakukan trio itu. Priau menjadi fokus utama sebab dia adalah otak pembunuhan dan punya karakter kompleks. Dia cantik, tapi berbahaya. Dia amoral, tapi juga berbakti pada keluarganya memberi uang dan membangun rumah untuk mereka. Kontradiksi ini membuat orang ingin terus-menerus mengikuti kisahnya. Foto-foto seksi dan hedon on priau yang diunggah di akun media sosialnya pun tersebar di media mainstream Dia kerap memamerkan uang yang dimilikinya Dan tanpa malu mengumbar aurat Salah satu channel televisi malah nekat menayangkan telpon syur priau dengan seorang lelaki Hingga semua penonton bisa mendengar desah wanita itu Media dan masyarakat jadi terobsesi pada priau yang cantik dan seksi. Kisah hidupnya dibongkar dan dikagumi. Semua yang dikenakannya menjadi sorotan. Tas warna-warni miliknya viral dan diserbu masyarakat hingga ludes di pasaran. Bantal yang dipakainya saat tidur di penjara juga laku di pasaran. Sebab orang-orang ingin seperti priau. Bayangkan, seolah semua produk yang dipakai priau adalah endorsement yang langsung membuat orang berbondong-bondong membelinya. Luar biasa. pria obak selebriti seperti influencer suvenir dan merchandise-nya pun mulai dijual termasuk gantungan kunci berbentuk gergaji senjata yang dipakainya untuk membereskan warisara tapi tak hanya media mainstream dan netizen lewat media sosial memberikan tempat istimewa kepada trio itu polisi pun memperlakukan mereka dengan istimewa Priau, kawita, dan apiwan di jamu makanan dan snack, bebas merokok di kantor polisi, bebas bermakeup bahkan memakai masker kecantikan, serta berfoto-foto sambil tertawa-tawa dengan aparat. Saat ditanya mengapa mereka diizinkan berdandan seperti itu, polisi berdalih itu adalah SOP, polisi mengizinkan wanita berdandan sebelum digelar jumpa pers. Semua berlomba merayakan trio kriminal itu, terutama priau yang sekarang statusnya sama dengan selebriti. Dipuja dan diidolakan, masyarakat seolah lupa trio itu adalah kriminal. Sang korban, warisara klinjui malah telah dilupakan. Lama-kelamaan hal ini membuat gerah kelompok masyarakat yang menganggap perhatian terhadap trio kriminal itu sudah keterlaluan, sudah salah kaprah, media mainstream dan netizen dianggap sudah menyimpang. Akademisi, psikolog, dan pengamat media mencoba memahami mengapa media melihat priau sebagai seorang selebriti dan bukannya kriminal. Apakah hal ini menunjukkan perilaku menyimpang masyarakat Thailand? Masyarakat ternyata menyukai wajah cantik, tak peduli apa yang dilakukannya. Juga kisah hidup yang penuh drama. Ketika keduanya digabung, maka lupalah orang pada semua tingkah kejisang kriminal. Seperti kasus Casey Anthony dan Jodi Arias yang tanpa henti diliput siang malam oleh media Amerika hingga mendapat kritikan. Jika keduanya tidak cantik dan kehidupan mereka tidak kontroversial dengan bumbu esek-esek, sudah pasti media tak akan segencar itu memberitakan kasus mereka. Seolah mereka adalah selebriti. Lalu bagaimana akhirnya hukuman pada trio cewek dan kedua pembantu mereka? Untung saja pengadilan tidak terpengaruh dengan popularitas trio itu dan kecantikan mereka. Pada 2018, ketiganya dijatuhi hukuman berat. Priau dan Kawita dijatuhi hukuman 34 tahun penjara, Apiwan 33 tahun penjara, sedangkan si sopir Wasin 23 tahun penjara. Hanya pacar Wasin yaitu Jidarat yang mendapat hukuman ringan 1 tahun penjara. Bagaimana menurut kalian? Mengapa seorang kriminal bisa populer bak selebriti? Bahkan bisa-bisa nanti sekeluar dari penjara, popularitas si kriminal malah semakin meroket dan diajak tampil di mana-mana. Adakah hal seperti itu juga terjadi di Indonesia? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.